0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译奇
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是2021年3月22日，星期一啊。最近在台北天气又开始变化了
0: 。对啊，今天又转凉，但据说好像接下来两天又会慢慢回温了
1: ，忽冷忽热。是因为上礼拜排假很热，热到那个我跟郑红在冒汗
0: 。对啊，但今天莫名又很冷，然后还下雨
1: ，啊、真是谢谢细致啊！又是，那就<笑>、啊、是星期一啊，感觉特别忧郁，对不对啊？希望大家能够有美好的一天。但如果你今天是比较晚听我们节目，那也来不及了。<笑>希望你有美好的明天，
0: <笑>美好的每一天啦，哦、啊啊
1: ，每一天哇，你这个很赞。好，那今天二十二号，我们来更新几则。国际新闻，首先第一条，我们来看一下中国。中国呢，其实，在周末的时候呢，发生了一个呃蛮吊诡的事件哦，是内蒙古的死猪弃尸案。好，那这个事情呢，是透过中国的一个媒体叫做半月《半月谈》，《半月谈》其实是有带有官方官媒性质的啦、哦。哈，那它跟新华社的关系还不错。那其实是官媒性质的一个杂志哦，那它透过线上媒体的方式呢，报道了。在二十一号的时候出了一篇报道，好、哦，那在讲说，在内蒙古自治区的达拉特旗这边呢，啊、呃，它里面境内有黄河的大堤哦，在大堤内侧发现了很多来源不明的死猪尸体。那这些尸体呢，根据当地记者的发现，就说啊，有的被丢弃在路边、啊、有的丢弃在这个。这个大体的内侧哦，那就接近到水源，那有的甚至已经是泡在水里，那之中有一些尸体可能已经腐烂掉了，那有的只剩下白骨了。好，那这个事件其实在中国的社群里面引发很大的恐惧哦，那主要还是因为前阵子在今年一月的时候，才广东发生了这个非洲猪瘟的案例，所以有点担心说，万一这一些猪的尸体其实是病死猪的话。那它被随意弃置在靠近水源的地方，那会不会造成是这个疫病的传染？那或者是说对水源的污染？好，那整体事件来说，其实在中国的社群里面引发很大的质疑哦。那我们这边来跟大家讲一下这一篇报道的内容，当初发生什么事情，以及目前中国政府怎么样处理。好，那这个内蒙古的黄河死猪事件呢，是在二十一号的时候由《有半月坛杂志在做率先的揭露、哦。那其实根据这一篇报道的记者所描述，他其实原本一开始并不是去拍这些死猪报道的，而是在三月十六号的时候呢，他去内蒙古自治区要拍这个黄河大堤这边哦、喔、沿线的候鸟生态，结果没有想到说去拍候鸟的时候呢，就在无意间发现说黄河这个堤坝内的内侧就找到了一些沉尸在水边的这个死猪哦。好，那因为看到这些死猪就觉得有点异状啊。一开始是发现零星的几头了，那就沿着这个道路，它旁边是泥土啊，泥土的道路这样，一直往着主河道的方向前进。那在数公里之间呢，又发现了其他接二连三，可能也是几头几头的死猪躺在这个路边。那之中有的已经泡在水里面了，那有的是正在腐烂当中，那也有的是在土路边，那就只剩下白骨。好，那。记者呢就发现说这个问题可能有点怪异哦，看起来不太像是自然死亡，说有猪就可能跑到这边然后死掉吗？好像觉得怪怪的哦。那又中间过程里面发现了至少有五个地点，好、啊、都有发现说地方有这个死猪的尸体，好、啊、那初步的计算里面看到至少有二十六头的这个猪尸。那记者就有相当质疑是说，那这些尸体又是从哪边来的呢？如果它不是自然死亡的话，那表示是不是有人故意弃置随意丢弃？那这些猪尸它有没有经过消毒处理？有没有经过合法程序的处理？还是说它可能就是病死猪随意乱丢？好，那就算不是病死猪好了，这样丢弃其实一定程度它还是违法的，而且有可能对环境造成污染。那记者的巡线调查里面，其实也找不太到明确的答案，只是根据当地居民的说法，也是怀疑说有可能是当地的养猪人哦，从其他的地方把猪直接拉到这边，然后就随意的丢弃啊。所以这篇报道出来之后呢，呃，它的内容其实是先质疑说，那这些死猪到底从哪来的？万一发生问题的时候又该怎么办？但他没有给出一个答案。那这样的报道其实一定程度上已经在社群上面引发了很多的议论哦，主要还是担心说，第一个它因为发生在黄河大堤的内部，那因为又有发现出现在这个水里面了，所以有人担心是说会不会造成水源的污染？那另一个担忧当然就是前面讲的，就是如果它是病死猪的话，哦，那这样随意弃置。会不会又造成其当地的养殖业它的一些困扰、哦、或者是说对人类的这个身体健康可能也会有风险？就在报道刊出之后啊，二十一号的晚间，其实当地的这个内蒙古自治区达拉特旗的政府就速度其实反应很快、哦、有点像反射性的，然、哦、反射性就先刚刚大家说，他们要紧紧紧急成立一个专案小组。然后呢，声明说会沿着这一个黄河大堤哈、啊，然后来全面排查到底有没有类似的情况，或者也要证明说这篇报道所讲的状况是存在的。好，那当天二十一号晚上的时候，达拉特旗政府呢就透过官方的声明表示说，确实有找到这个报道所讲的有所谓的丢弃死猪的现象啊，这个现象是存在，但是到底为什么会发生这样的事情？还在进一步的调查当中。那针对外界所质疑的，他有没有病死问题？万一是非洲猪瘟怎么办？那是不是有哪些当地的业者在从事这样的这个非法的遗弃猪尸？那官方这边目前都没有进一步的说明哦，还是态度比较保留，说还要在等候调查。最新的进度在二十二号呢，达拉奇政府是说。哎、目前呢已经把蛛丝做采样了哈、哦，那会进一步来追溯可能的疫病传染问题、哦、先查查看它到底是不是有病死，好、哦，那如果有病死的话是什么状态？那同时呢，几个发现蛛丝的地方会进行消毒处理。但其实外界比较担忧的是说，那事情落到这个地步，是不是就之后就就不了了之啊、哦？因为过往的有一些。这个蛛丝漂流啊，漂到河里面啊，这样的事件里面，后来常常会因为说啊，没有爆发特别的疫情，那也就最后官方就用模糊的方式就把它带过了。那如果涉及到是有当地的养殖业者，那这养殖业者可能是小型的私人的，也有可能是大型的属于国企的。那如果是涉及到这些状况下，有没有可能继续追查呢？那中国的社群舆论里面，其实对这样的事情还是抱持很大的疑惑跟质疑哦。在其中呢，就有一些社群的网友啊，中国的网友就会想联想到一些事情，比如说二零一三年的时候，在黄浦江这边也发生了这个死猪漂流。那而且他当时累积起来打捞的头数高达一万多头、哦，那当时还叫做什么？哎，猪肉汤事件呢？啊,啊，就是因为整个河里面就会捞出死猪肉啊，就。有人有点开玩笑的说这是猪肉汤，好，当时这个事件后来也是爆发了这个关于传染病啊，然后环境污染的疑虑。但是呢，呃，虽然大家都知道有这个事情直接导向了就是养殖户的私自丢弃的问题，但官方政府的处理态度也是比较消极的。那在内蒙古这边，过去其实也早就发生过这种因为养殖猪业然后导致的环境污染哦。那比如说在内蒙古的。翁牛特区这边呢，当时有中国国企的中粮集团啊，那因为近几年，但其实近五六年，中国有这所谓的南南猪北迁的政策，那、啊、鼓励大家到往北方去，往西北方去，把生猪产业哦带、啊、到那边去做这个培养。那你可以带大辟大举的开辟养猪场，那、啊、也会做一些若干的政府补助跟鼓励哦。啊那中量集团就在当地要开辟这个养猪场，那一方面有可能对草原环境的破坏，那影响了牧民的生活之外呢，在二零一七年的时候也发现说，它有排放污染水的问题，以及把病死猪直接丢弃在草原上的问题。那这个对当地还在进行这个游牧生活的牧民来说，那其实是非常困扰，而且会对健康造成危害的。不过，虽然有一些维权抗议的事件出现。最后也都还是这个莫可奈何啊，尤其是你的对象是国企的中粮集团的时候。好，那整体事件在目前在内蒙古这边呢，还没有新的进度出现哦。那如果有后续比较完整的进度或者证明的这个尸猪来源的话，我们这一趴开始再帮大家做更新
0: 。好，那么下一则我们来看一下关于马来西亚和北韩断交的新闻。北韩在上个星期五十九号的时候宣布跟马来西亚断交。那消息传出来之后，相关的北韩使馆人员在马来西亚政府的要求下，已经在上周末二十一号的时候全数撤离吉隆坡。那双方会断交的原因是在于一起北韩公民被引渡到美国的案件。这名被引渡到美国的北韩公民叫做文哲明，今年五十六岁。那他已经在马萨当地居住超过十年的时间。那根据美国 FBI 的指控。文哲明涉嫌违反国际社会对北韩制裁的政策，在二零一三年到二零一八年之间，将酒类以及手表这些奢侈品运送到北韩，那同时还成立了空投公司来洗钱，一共犯下了四项洗钱罪以及两项串谋的洗钱罪名。于是，在2019年5月的时候 ，FBI 就要求马来西亚政府将文泽民引渡到美国受审。好，我们这边先跟大家解释一下，针对北韩的制裁是怎么一回事。北韩在过去其实不顾国际社会的呼吁，一再进行核子试爆。所以从2006年以来，联合国以及其他国家，包括美国、南韩、日本、欧盟等等，就开始制裁北韩，主要是希望可以逼迫北韩放弃研发核子武器。所以回到这一次的引渡案件，面对 FBI 的种种指控，说自己违反国际制裁的政策啦。文哲民是全盘否认这些指控的。他在2019年就上诉马来西亚法院，认为这些关于 FBI 的指控都是出于政治目的。不过，马来西亚法院在今年3月9号的时候驳回了文哲民的上诉，意思也就是说，允许文哲民被引渡到美国受审。所以也就引发了这次北韩跟马来西亚的断交事件。好，那么虽然看起来这只是一个引渡的案件，但是背后其实也牵扯了北韩在东南亚从事的金融犯罪活动。北韩过去一直利用东南亚在金融、法律或者是体制上面的一些漏洞，来规避国际制裁，在当地从事了很多洗钱的活动，在东南亚也有各种就是金融犯罪的记录。那这边也要特别提一下，文泽明是第一个被引渡到美国受审的北韩公民，所以马来西亚这一次的处理方式也是外界非常关注的，因为这一次的引渡案件呢，也算是开了一个先例。让东南亚其他国家可以知道如何处理由外国人士主导的金融犯罪案件，那同时也是一个机会，让东南亚这一些国家可以修正以及加强相关的法律或者是措施，让北韩不再有机会可以去钻这些法律或者是体制上面的漏洞。那最后回到这一次的引渡案件，我们也可以看到，呃，北韩跟马来西亚的关系是如何从过去非常要好的一个状况，到现在走到断交的地步。马来西亚跟北韩是在一九七三年的时候建交，那双方的关系其实一直非常良好。马来西亚也一度是全世界唯一一个可以免签进入北韩的国家。不过，就在2017年，因为金正男在吉隆坡的国际机场被暗杀之后，免签的待遇就已经取消，那两国的关系也开始陷入紧张。那原本在2019年，两国有好转的迹象，但是随着这一次引渡案件的审理，双方又开始互相指责、互相指控，最后也就是我们今天看到的一个结果，那就是双方已经正式断交了。
1: 好，那以上几则国际新闻哈是今天的 Daily Podcast。那最后一点时间，我最近看到一个神秘的网络事件，呃、就是有人说啊，<笑>有人说年轻的女性比较没有历史感
0: ，就在昨天那个网络上都被洗版了
1: 。哦，昨天啊，我现在因为、啊、因为我现在、啊、我因为我最近历史感也不是很好，所以搞不太清楚时间。<笑>没有啊，是我历史感
0: 不好，<笑>你不要搞错，是我历史感不好。
1: 哎、啊欸，在座最有资格讲这话的是我、欸，我历史系毕业的，历<笑>史系历史研究所，对不对？嗯、那比如说，有人，有人来，这句话问我：，哎、欸，七号，你觉得是不是真的有女性性别差异？那个历史感有历性别差异？嗯，我不太确定这句话到底怎么诞生的，啊，就是到底怎么推论出来的，太怪了。<笑>比如说，你一入学的。同学来说好了，也就、嗯、不管研究所还是系上，其实男女性别比例没有差距很大
0: ，甚至有
1: 的学校已经一比一了。那、嗯、或者是说女性多男性的状况还有很多。我我不太确定，就是说女性没有历史感这个结论从哪里得出来的
0: ？我我有看到一些女性编辑，还有相关读历史系的女性，全部都是都跳出来讲话了
1: 。对啊，对啊，对,啊對啊，还不少。那我相信有历史感的人其实是不会讲出这种话。有历史感的会知道，说如果今天有发生女性在某些知识上面特定方面感觉好像不像男性那么的热衷或那么多人嗯在从事，它有可能是结构上的问题。嗯
0: 、对啊，因为这东西是就像你刚刚讲体制上面结构上的问题，这其实根本就是一个无关性别的东西。
1: 对啊，那你同样乱套。你说，呃呃，女性是个比较呃，可能在医学系的人数比较少，还是说啊，女性是个比较没有健康医学感的人？性别，那这是鬼扯嘛？对，所以我昨天看这句话，有一直很困惑啦，就是，而且什么叫历史感？啊，世身论何为历史感
0: ？<笑>这感觉可以写一篇文章。好好对啊，什
1: 么叫历史感？你讲历史感这个词也是蛮虚幻。历史感这个东西是什么？所以我动不动就要这个啊。从那个满人的历史开始讲好了，<笑>是这样吗
0: ？<笑>我觉得在讲出这些话的时候，真的不能完全依据自己自身的经历来去讲这些事情。我觉得自身经历当然是一个很好分享的东西，但自身经历很大程度上会包括你个人。有限的接触经验，你有限的认知，啊、那这是其实是非常危险的一件事情。嗯
1: 、我想受过历史历史学训练出来的人，大概都会知道，有很多话啊、哦，他没办法说的很死，因为他有还有很多你所不知道的原因或者不知道的结构。其实面对历史这件事情是要必须很谦虚的，我没办法百分之百咬定什么就是什么。嗯,嗯对啊，那我想这是所说历史学徒，如果假设我们听友里面有人是历史系，应该都可以深刻体会，就是读历史系之后的痛苦之处啊，人生越来越的啊。
0: 但昨天这件事情也让我想到，因为我周末看了一个 Netflix 的那个那个纪录片，就在讲政治正确这个东西
1: 啊。哦，我想知那部。
0: 最近这几年我们一直在讲政治正确嘛，嗯、所以我虽然现在也没有一个怎么讲很明确的结论，或者是怎么样，但就是保持政治正确或者是言论自由，这这两者之间的界限可以怎么去拿捏，或者是怎么去
1: ？嗯，但。就是我我不太喜欢讨网络上的舆论是出现有个现象，就是不管你讲到什么你就要套一句说啊，你那就是政治正确
0: 。哦，懂你意思
1: 。对啊，其实讲起来，那你事生论何为政治正确？嗯，好、哦，到底真的是什么啊？是个外力导致的吗？是有东西在钳制你吗？还是说，是思想上思考上，你本来这个就有逻辑上的盲点之类的？嗯、所以我觉得有时候会，有很多人在网络上论战上面很随意的把对方就说啊，你已经左交了、啊。啊，你就你，你就女权呐、啊，啊啊，你就政治正确啦，嗯、哦，之类。可是东西他去用这个方式来回避掉了，很多事情本来就有它很复杂的结构的面，嗯、对啊，啊，你就用你最最轻松的理解方式，想办法让自己看起来高人一等，哦、啊，那这个就不是很有历史感的行为<笑>啊。好了，今天闲聊多了，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜。
0: 感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i n g Global 转角国际。